0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيستبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة النساء ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى يُرِيدُ الله ليُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أولاً الله جل جلاله ذات كاملة هذه الذات الكاملة لا تريد إلا الخير إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم هذا أصل في الخلق كما أن المركبة صنعت لتسير لكن لا بد لها من مكبح والمكبح يتناقض مع السير يوقف السير، لكن حاجة المركبة إلى المكبح حاجة أساسية ومنطرية لأن المكبح يضمن سلامتها كذلك المصائب في الدنيا أساسها ضمان سلامة الإنسان لأن الله عز وجل يقول وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فالله سبحانه وتعالى يريد يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه في سورة النساء ثماني آيات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير لها مما تطلع عليه الشمس وتغرب في سورة النساء ثماني آيات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير لها مما تطلع عليه الشمس وتغرب الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الخامسة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما السادسة ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما السابعه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتى من لدنه اجرا عظيما والثامنه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هذه الايات ايها الاخوه كلها في سوره النساء. وَخَيْرٌ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مما تطلع عليه الشمس أو تغرب الآية الأولى يريد الله يعني الله عز وجل إرادته أن يهدينا أن يعرفنا بذاته أن يعرفنا طريق سلامتنا وسعادتنا أما هذا الذي يقول لك خلقنا ليشقينا خلقنا للنار هذا الكلام يتناقض مع هذه الآية الله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم معناها الهداية أحد أكبر الأهداف الكبرى التي يستهدفها الدين ينبغي أن تهتدي أن تهتدي إلى الحقيقة الكبرى أن تهتدي إلى الحقيقة الوحيدة في الكون إنها الله إذا كل شيء يقربك من هذه الحقيقة هو الحق وكل شيء يبعدك عن هذه الحقيقة هو الباطل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يقول ما من شيء يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عن الله عز وجل إلا نهيتكم عنه معنى ذلك في بالكون حقيقة واحدة هي الله. هو مصدر السعادة، ومصدر الأمن، ومصدر السلام، بيده النصر، بيده التوفيق، بيده العزة، بيده العطاء، بيده المنع، بيده كل شيء. فإذا عرفته وتقربت إليه فقد حققت الهدف الذي من أجله خلقت. وإذا غفلت عنه وابتعدت عنه فقد خسرت خسراناً مبيناً بل إن البشر لا يزيدون عن رجلي رجل عرف الله وعرف منهجه واستقام على أمر ربه وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة يريد الله أن يهدينا لذلك هناك كلمات يرددها بعضهم يعني لا سبحان الله الله ضالوا ضالوا هذا كلام كفر الله عز وجل أراد أن يهدينا جميعا أراد أن يعرفنا جميعا لكن الإنسان مخير الإنسان قد يرفض أن يتعرف إلى الله الإنسان مخير بالمناسبة ومعنى مخير يعني يريد أن يفعل ما يختار إذا أحياناً يسمح الله لمعصية لكنه لم يأمر بها ولم يرضى بها لم يأمر ولم يرضى لكنه أراد معنى أراد أي سمح يعني أنت أعطيت إنسان حرية الاختيار وأردت أن تمتحنه فإذا منعته من فعل اختياره فقد ألغيت اختياره ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى يعني لو شئنا أن نلغي اختياركم لو شئنا أن نلغي هويتكم لو شئنا أن نلغي الأمانة والتكليف لو شئنا أن نلغي اختياركم وأجبرناكم على شيء ما أجبرناكم إلا على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لكن حقيقة الإنسان أنه مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا؟ آياتٌ كثيرة تؤكد بشكل قطعي أن الإنسان مخير فما علاقة إرادة الله باختيار الإنسان؟ إرادة الله مع اختيار الإنسان أن يسمح له أن يفعل ما يريد ولكن لا على حساب أحد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قد يختار الانسان ان يسرق، لكن لا يستطيع ان يسرق ممن يشاء، يسرق ممن سمح الله له ان يسرق منه فقط، اذا انت مخير وسمح الله لك او اراد ان تحقق اختيارك ولكن لا على نزاجك بل على توجيه من الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدكَ بخير فهو على كل شيء قدير ما قال إن يريدك الله بضر الضر ليس مراداً من الله عز وجل يعني للتقريب مدرسة من أعلى مستوى أنشئت كي تعلم الطلاب كي تهذبهم كي ترسخ فيهم القيم الأخلاقية كي تنير عقولهم كي تخرجهم قادة للأمة لكن هذه المدرسة فيها عقوبات فإذا عاقبنا طالباً أي حق أن نقول إنما أنشئت هذه المدرسة كي تعاقب الطلاب لا أنشئت كي تعلمهم وكي تربيهم وكي تهذبهم لكنها تضطر أحياناً أن تعاقبهم إذاً حينما يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم الله عز وجل ألزم ذاته العلية بهداية الخلق قال إن علينا للهدى ولقد وصلنا لهم القول فالهداية على الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله بيان القصد إذا أول إرادة من إرادات الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه وأن يعرفنا بذاته وأن يبين الطريق إليه كي نسلم وكي نسعد في الدنيا والآخرة يريد الله ليبين لكم وما هذا الكتاب إلا تبيان لنا وما بعثة الأنبياء والمرسلين إلا تبيان لنا وما الكتب السماوية إلا تبيان لنا وما الدعاة في الأرض إلا تبيان لنا وكل مهمة يقوم بها العلماء من بعد الأنبياء إنما هي تبيان لنا بقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم يعني البيان المطلق أن تعرف من أنت أنت المخلوق الأول أن تعرف ما حقيقة الدنيا إنها دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوة وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا يريد الله ليبين لنا حقيقة الكون إنه تجسيد لأسماء الله الحسنى يريد الله ليبين لنا حقيقة الحياة الدنيا إنها دار تكليف لا دار تشريف، دار عمل لا دار أمل، دار سعي لا دار تكريم، التكريم في الآخرة، يريد الله ليبين لنا أن الإنسان هو المخلوق الأول، عرم الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأشفقنا منها وحملها الإنسان، وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. يريد الله ليبين لنا أن هذه المرأة خلقت لتكون زوجة لا خليلة دخلنا في المنهج التفصيلي قواعد الزواج قواعد العمل كسب المال انفاق المال يعني كل شؤون الحياة جاء الشرع الحكيم ليبينه للناس كي يستريحوا من متاعب المخالفات لأن الإنسان مخير كل شيء في الأرض حيادي بالنسبة إليه، الشهوة حيادية، إما أن تكون سلما نرقى به أو دركات نهوي بها، كل الحظوظ التي يؤتيها الله الإنسان يمكن أن تستخدم في الخير كما يمكن أن تستخدم في الشر، لأنه مخير، إذا معنى يريد الله أي هداية الخلق أحد أكبر إرادات الله عز وجل هدايتنا فأنت حينما تبحث عن الحق تحقق إرادة الله عز وجل هذا الذي يريد أما إن غفلت عن الحق فإنك لا تحقق ما يريده الله لك يريد الله لك أن تهتدي يريد الله لك أن تسلم، يريد الله لك أن تسعد، فأنت إذا أصررت على الضلالة وعلى الشقاء فهذا شأنك، الآن علاقة إرادة الله بإرادة الإنسان ما دام الإنسان مخيراً فإرادة الله تقتضي أن يسمح له أن يفعل ما يريد ولكن لا على حساب أحد يعني الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني هذه الامم السابقه لماذا اهلك بعضها لسبب بينه الله عز وجل امه انحرفت في المكيال والميزان امه انحرفت في غريزتها التي أودعها الله فيها أمة طففت أمة عبدت غير الله عز وجل أمة شاع فيها الزنا أمة شاع فيها القمر فلذلك يريد الله أن يبين الأسباب التي من أجلها أهلكت الأمم السابقة ويهديكم السنن القوانين الثابتة التي خلقها الله عز وجل والتي بموجبها يهلك الإنسان أو يسعد، يعني كل إنسان حينما يرى مصيبة وقعت بإنسان يسأل لماذا وقعت هذه المصيبة؟ ما الذنب الذي ارتكبه؟ ما الخطأ الذي اقترفه؟ لماذا دمرت هذه الأمة مثلا؟ لماذا ارتفعت هذه الأمة؟ ارتفاع الأمم وسقوطها ازدهارها وامتحاقها له قوانين، فكان الله سبحانه وتعالى بين هذه القوانين التي بها ترقى الأمم وبها تسقط الأمم، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتبع قوانين سعادتنا وسلامتنا وأن نبتعد عن مسببات شقائنا وهلاكنا. هي أساساً لماذا يبحث العلم عن القوانين كي يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل نحن حينما لا ندع فراغا بينيا في الأبنية ويأتي شهور الصيف والحديد يتمدد يتصدع البناء لأن المعادن تتمدد بالحرارة هذا القانون يعيننا على أن نصمم بناءً فيه فواصل تمدد من أجل ألا يتصدع، فأنت حينما تكتشف قوانين الله عز وجل من أجل ألا تقع تحت سطوتها من أجل أن تنجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، أنت لماذا تعرف قانون السقوط؟ لأنك إن أردت أن تسقط بمظلة ينبغي أن تكون المظلة مدروسة اتساع حجمه يتناسب مع مقاومه الهواء ومع وزنك اذا تنزل سالما فكان الله سبحانه وتعالى حينما يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم اي هذه القوانين الثابته التي لا تتبدل ولا تتغير نعم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم من اجل ان تستغفروا من ذنوبكم وان يقبل الله استغفاركم وتوبتكم. والله عليم حكيم. اذا احد الاهداف الكبرى من بعثة الانبياء، ومن ارسال الرسل، ومن انزال الكتب، ان يبين لنا الله عز وجل ان هؤلاء القوم اهلكوا بذنب كذا، وهؤلاء القوم اهلكوا بذنب كذا، فاما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية هؤلاء طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ثوط عذاب إن ربك لبي المرصاد وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى إذا القوانين التي يبينها الله لنا جل جلاله في هلاك الأمم وفي رقي الأمم من أجل أن ننتفع بهذه القوانين فنسعد ونسلم في دنيانا وأخرانا والله عليم حكيم طب ألا يعلم من خلقه العلم المطلق هو للخالق يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم الاله المطلق للخالق ثم يقول الله عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم الحقيقه الانسان اودعت فيه الشهوات والشهوات متغلغله لأعمق التغلغل في في الانسان ففي ساعه غفله او ساعه ضعف قد يقع الانسان في معصيه لو أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع التوبة إطلاقا ما الذي يحصل؟ بعد أي ذنب يرتكبه الإنسان ييأس من رحمة الله فيرتكب ذنبا وذنبا وذنوبا إلى أن يستحق الهلاك في الدنيا والآخرة لكن شاءت حكمة الله نظرا لضعف الإنسان أمام شهوته أن الله سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة وأراد له أن يتوب، التوبة فيها أشياء ثلاثة، فيها تشريع للتوبة، تشريع للتوبة، وفيها توبة العبد، وفيها قبول التوبة، فتوبة تأتي قبل توبة العبد وهي تشريع التوبة، وتوبة العبد وقبول التوبة أو عدم قبولها، لكن التوبة رحمة من الله. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، والله يريد أن يتوب عليكم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم، معنى ذلك أنك حينما تتوب إلى الله الله يفرح بتوبتك، تفرح الله عز وجل بفرح يليق بجلاله وكماله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، لماذا يفرح الله بتوبتك؟ لأنه خلقك ليسعدك، لأنه خلقك ليسعدك، لذلك يفرح بتوبتك، الإرادة الثانية أولا أراد أن يبين لنا فإذا بين لنا وفي ساعة ضعف أو غفلة وقعنا في معصية الإرادة الثانية والله يريد أن يتوب عليكم فلذلك لو لم يكن هناك توبة لارتكب الإنسان مليون ذنب لكن لأن هناك توبة من أول ذنب يتوب منه وانتهى الأمر والله يريد أن يتوب عليكم هذه الآية أيها الأخوة دقيقة جداً الله عز وجل الإله العظيم والرب الحكيم يبين لنا لماذا خلقنا هذا بيان مهم جداً كل ما يقوله عامة الناس كلام باطل يريد أن يبين لنا، يريد أن يهدينا يعني كلمات يقولها أناس كثيرون تتناقض مع القرآن الكريم الآن إذا وقعنا في خطأ الله جل جلاله يريد أن يتوب علينا بل إن بعضهم يقول ما فتح الله لنا باب التوبة إلا ليتوب علينا وما فتح الله لنا باب الاستغفار إلا ليغفر لنا وما فتح الله لنا باب الدعاء إلا ليجيبنا أمرنا أن ندعوه ليجيبنا وأمرنا أن نستغفره ليغفر لنا وأمرنا أن نتوب إليه ليتوب علينا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا شرع لنا التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً رحمتي وسعت كل شيء وأنت شيء فأغلب الظن أن رحمة الله عز وجل تسع كل الذنوب والآثام لذلك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الكافر يائس والكافر قانط. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما طبعاً أهل الأهواء والشهوات يحبونك أن تنجر إليهم وأن تسقط في وحولهم وأن ترتكب الآثام الذين هم وقعوا فيها ليستأنسوا بك فدائماً وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُضًا اتبع من؟ واتبع سبيل من أناب إلي رجلان رجل يتبع سبيل الله واتبع سبيل من أناب إليه رجل يتبع هواه هذا لا تصغي إليه لا تستشره لا تهتدي برأيه لا تلقي له بالا لا تعبأ به ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أما معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا إياكم أن تفهموا أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي أن الله سبحانه وتعالى خلق في قلبه الغفلة، لا، وجده غافلا، هكذا اللغة العربية، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، عاشرت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء، عاشرت القوم فما أجبنتهم أي ما وجدتهم جبنا فوزن أفعل أي وجد لا بمعنى أنه خلق فيهم الغفلة ولا تفع من أغفلنا قلبه من وجدنا قلبه غافلا عن ذكرنا لأنه غفل عن ذكر الله عز وجل اتبع هوى. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، طريقان لا ثالث ان لم تكن على طريق الحق فانت على طريق الباطل، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، يعني طريقان لا ثالث لهما، طريق الحق او طريق الهوى، طريق الجنة او طريق النار، طريق الخير او طريق الشر، طريق الدنيا او طريق الاخرة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا أي أن تنحرفوا ميلا عظيما أن تميلوا ميلا عظيما وكلما أمعم الإنسان في المعصية فرح أهل الباطل قد يعطونه شهادة حينما يرتكب المعاصي كلها فلذلك لا تصحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي والآية الكريمة ينبغي أن نفهمها على نحو أو آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تطع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا يريد الله أن يخفف عنكم وخُلِقَ الإنسان ضعيفاً يعني الإنسان فيه نقاط ضعف هذه النقاط في أصل خلقه اول نقطه خلق الانسان ضعيفا لماذا خلق ضعيفا ليستقر بضعفه الى الله فيسعد بافتقاره ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه اذا الضعف لصالحه مثل اخر اله غاليه الثمن عظيمه النفع لا بد من نقطة في مسار التيار ضعيفة جدا. هذه تسمى بالمصطلح لفيوز. إذا جاء التيار عالياً، لولا هذه القطعة الضعيفة لاحترقت الآلة وخسر الإنسان قيمة. أما بهذه الوصلة الضعيفة جدا، تسيخ هذه الوصلة. فتبدل ونقي بهذا الآله، فالضعف الذي خلق في الإنسان ضعف لصالحه، خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، هذه إحدى نقاط الضعف، يعني إنسان ما بيخاف ما بيتوب، أما حينما يلوح له شبح مصيبة يلوح له شبح مصيبة تنهار أعصابه فيسرع إلى باب الله عز وجل لماذا تاب لأنه خاف لماذا خاف لأنه ضعيف فالضعف سبب توبته والتوبة سبب سعادته خلق الإنسان ضعيفا يعني لا نبالغ معظم التائبين سبب توبتهم انه لاح لهم شبح مصيبه فخافوا ارتعدت فرائصهم فتابوا فالتجاوا الى الله عز وجل فقبلهم الله واكرمهم واسعدهم في الدنيا والاخره اذا خلق الانسان ضعيفا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره وأيضا خلق الإنسان هلوعة إن الإنسان خلق هلوعة من هو الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة يحرص على ما بيديه هذا هو المنوع لا ينفق فإذا أنفق عاكس فطرته فإذا عاكس فطرته ارتقى إلى ربه لو أن الدنيا ليست غالية على الإنسان لما ارتقى بإنفاقها لو أن المال ليس أثيرا عند الإنسان لما ارتقى بإنفاقه إن الإنسان خلق لوعة إذا مسه الشر جزوعا يعني لا سمح الله ولا قدر وقال وإياكم جميعا لمرض عضال إذا لاح شبح مرض عضال تنهار قوى الإنسان ليس أمامه إلا الصلاة والله أيها الأخوة، عشرات بل مئات من الأناس الشاردين الشاردين حينما لاح لهم شبح مصيبة كبيرة التجأوا إلى الله عز وجل، الله عز وجل يداوي دواءه مر أحياناً، فإذا الإنسان شارد وسائح ولاهي وغافل الله في عنده أدوية تدع الحليم حيران فلذلك البطولة أن تأتيه طائعاً، يعني بالتعبير الدارج يا بتجي ركد يا بيجيبك ركد، إما أن تأتيه طائعاً مختاراً خائفاً منيباً أو يحملك على أن تأتيه طائعاً تائباً مختاراً. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً، خلق ضعيفاً وخلقها نوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلي حدثني أخ مضيف بطائرة يعني دخلت في غيمة مكهربة فتلفت مقدمتها وكانت على وشك السقوط وبينها وبين السقوط وموت جميع الركاب دقائق لكن الله بحكمته ورحمته نجى ركاب هذه الطائرة، فهذا الأخ كان مضيفاً في هذه الرحلة، قال لي المنظر لا يصدق، أناس يضربون وجوههم، يمزقون ثيابهم، يفرخون بويلهم، لأن الموت صار محقق، فالطيار طلب من المضيفين أن يهدئوا الركاب. فلا أحد ينتبه ولا أحد يسمع وهم في ضجيج وفي زعر وفي هلع وفي خوف وفي شدة أحد المظيفين رأى راكبا هادئا توسم فيه الخير فتوجه إليه كي يطلب منه أن يهدئ الركاب رآه مغمى عليه هذا الوحيد نعم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي بالهلع تتوب وبالحرص على ما بيديك ترقى إذا أنفقته المال محبب انفاقه يحتاج إلى إرادة قوية والإنسان يرقى بإنفاق المال والوقت سمين يرقى بإنفاق الوقت والجاه غالي يرقى بإنفاق جاهه إذا خلق هلوعا والهلع هو إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين وخلق عجولا يريد الشيء أمامه على عجل فالمؤمن ماذا فعل أعرض عن العاجلة واختار الآجلة إذا اختار عكس فطرته طبعا الناس جميعا أن يختاروا العاجل معظم الناس يعيشون وقتهم في متعة راهنة يمارسها، في شهوة محرمة يقتنصها، في مال محبب يأكله حراما، عاجل لأنه أمام يديه، أما المؤمن رسم هدف بعيد جدا، هو يسعى لما بعد الموت، إذا لما اختار هدف بعيد يعني عاكس طبعه، فلما عاكس طبعه ارتقى إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا حينما بيّن لنا وحينما أراد لنا أن نتوب لأنه يعلم ضعفنا أمام الشهوات فحينما يضعف الإنسان أمام شهوته فيل باب مفتوح باب التوبة فكأن هذه التوبة تخفف عنه العبء سبحان الله لما الإنسان بتوب إلى الله توبة نصوحة يشعر أن جبالاً قد أزيحت عن كاهلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له حينما تتوب إلى الله عز وجل تشعر يقيناً أن جبالاً ضاغطة أزيحت عن كاهلك يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة ثلاث إرادات إلهية عظمة. الإرادة الأولى يريد الله ليبين لكم. الإرادة الثانية يريد الله أن يتوب عليكم، الإرادة الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم، يعني هذا الذي يفعل السيئات لا سمح الله ولا قدر، هذا الذي يقترف الآثام، أو هذا الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني أمنه على خوف الآخرين، يبني حياته على موت الآخرين. يبدي غناه على إفقار الآخرين هذا حينما يعود إلى فطرته تعذبه فطرته عذاباً لا يوصف لذلك ورد في بعض الأحاديث في الجامع الصغير إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب، فالله عز وجل حينما دعانا إلى معرفته، وإلى طاعته، وإلى التوبة أراد أن يخفف عنا، الإنسان أحيانا لو أن طفل مثلا مثلا سرق قلما من صديقه، ثم اشتكى صاحب القلم المفقود إلى المعلم، والمعلم أغلق الباب وفتش الطلاب. فإذا خرج هذا القلم من جيب الطفل السارق تحمل من الخزي والعار ما لا يحتمل، فالله عز وجل يعلم ما سيكون، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينادون لمقت الله. أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني إذا أب وجد ابنه لا يدرس ولا يداوم مع رفقاء السوء، الأب بخبرته العميقة هذا ابنه بالنهاية فقير، لا عمل ولا وظيفة ولا اختصاص ولا حرفة ولا زواج ولا بيت، الطريق ملحوش، الأب متى, متى يتألم؟ حينما يرى ابنه الصغير لا يدرس. أما الابن متى يتألم؟ حينما يكبر، فالذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، متى مقت الله؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أيها الأخوة، ثلاث إرادات عظيمة لله عز وجل، إرادة البيان والتوبة والتخفيف والحمد لله رب العالمين.